0: Hola, ¿qué tal mis queridos chamaconzones? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis queridos lladorcitos? Estamos, estamos muy contentos saludándolos. Yo desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de México... Les mando muchos besos a mis queridos amigos que nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos, en España, en toda Latinoamérica, en México. Les mando muchos besos desde Canadá y saludo a mi querido productor que él sí está en Montreal. Le mando también muchos besos a mi querido productor y hoy hoy estoy muy contenta porque estamos celebrando todavía el amor hoy estamos celebrando el amor todavía estamos en febrero claro que sí ¿cómo no y aquí en se cuenta que vamos a hablar de venus y el amor así que los invito a que nos acompañen y que por favor por favor por favor opinen y platiquen con nosotros así que comenzamos <ríe> ¡Hola, hola, mis queridos chamaquines! Los saluda Mari Suri para invitarlos a mi nuevo programa Se cuenta que... Todos los miércoles por Chador Montreal a las 7 de la noche, Ciudad de México 8 de la noche, Montreal, Canadá donde hablaremos sobre historia, datos, hechos y un montón de personalidades muy interesantes ¡Ya lo saben! Se cuenta que... Historias a la Marisuri por Chador Montreal. Y bueno, mis queridos amigos, la verdad es que seguimos en el mes de febrero en el mes del amor, en el mes de las pasiones, de los amores desenfrenados, en el mes en el que todos nos llevamos bien, en el mes en el que echamos novio, en el mes en que todos usamos el jabón chiquito, y por eso, por eso, hoy vamos a hablar de Venus y el amor. Así que vamos a comenzar haciendo un recorrido con la diosa Venus. Pero antes, antes de comenzar con un poquito de los chismitos culturales, por favor, si nos están escuchando en alguna otra plataforma, yo los invito a que vengan a nuestra página, eh, a nuestra página web, a www .jadore, eh, jadore con j por favor, mis, mis queridos mexicanos, este guión Montreal y vénganse eh, para ver el programa. Por nuestra página, por favor, porque aquí van a poder chatear en vivo y yo podré ver, pues, tener esta retroalimentación bonita, esta retroalimentación que nos enriquece a todos, ¿no? Porque si están ustedes en Facebook o en algún otro lugar, me va a ser muy complicado ver sus mensajes. Así que, si estás, si estás en otra plataforma, vente para acá, por favor. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Ay, Estoy muy emocionada porque seguimos de estreno. Yo, la verdad... Me siento todavía que estoy de estreno, con este se cuenta que ya eh, hace ratito subimos también un videito por ahí a nuestras redes sociales. Este, me tuve que anotar el horario el horario de Montreal, Canadá y el horario de la Ciudad de México, porque todavía me hago bolas, o sea, es una hora más, una hora menos, o sea, no sé, pero bueno, ya nos estamos acostumbrando, y estamos muy contentos con toda la comunidad que nos escucha, con todos esos chamaconzones que nos siguen, en Canadá, y pues estamos más que felices. Hoy, como les decía, se cuenta que eh, las religiones desde siempre han evocado al amor, y en todas las religiones más más antiguas de la humanidad está manifestada esa relación del ser humano con ese sentimiento, con esa sensación con, ese, con esto tan vital que es el amor. El amor, evidentemente, siempre ha sido asociado con la sexualidad y la sexualidad siempre ha sido asociada y siempre ha sido fundamentada con la reproducción humana. Por eso, todas las religiones antiguas veneraban a la sexualidad, veneraban al amor y veneraban a la belleza. Después, bueno, pues ya con el cristianismo y otras religiones eh, posteriores a, a, a estas ideologías, pues se fueron eh, cortando de tajo esas asociaciones del amor con la sexualidad, del amor con la sensualidad, y pues solamente, pues creo que ahí, ahí está lo malo, que pues como que se cortó esa relación del amor con la reproducción humana, y entonces, chuchu chuchu, chu, chu, ya luego platicaremos de la historia de las religiones, que es todo un mundo, es toda la, hablar de teología, uh, es todo un mar de conocimientos, de experiencias, de opiniones, de posturas. Pero bueno, con este antecedente religioso, fíjense ustedes que los romanos asociaban al amor con una representante, una digna representante del amor y de la belleza. Y esa representante era Venus. Para los griegos es Afrodita. Ya ven que estas dos religiones se parecen mucho, pareciera que se entremezclan, pareciera que son lo mismo pero con diferente nombre y es todo un mar uh, de conocimientos y de chismitos y de entender el árbol genealógico de los dioses y entender pues sus amoríos con los mortales, porque cuando estos dioses pues bajaban a, 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 a los terrenos más este, humanos y banales y con los mortales pues se enamoraban, se se daban cariño. El chiste es que terminaban engendrando semidioses, engendrando eh, toda una ahí explicación de árbol genealógico, que la verdad es un mar, es un mar de conocimiento. Pero si nosotros queremos entender un poquito sobre las artes en general, sobre pintura, escultura, cultura general y demás, la música también, pues es interesante tratar de entender pues, las cuestiones más básicas de estas religiones más antiguas. Yo hoy me voy a concentrar solamente en Venus, en la diosa del amor romana. Y Venus, fíjense que eh, se cuenta que es la hija de Urano, Urano a quien Saturno le cortó los genitales en alguna pelea, ya saben, así, así son los hombres, cómo se pelean, que tú, que yo, que no sé qué, que yo soy más poderoso que tú, no que yo. Y pues no hay mayor poder para un varón que cortarle los genitales a otro, ¿no? Entonces, pues le cortaron los genitales a, a Urano y Saturno eh, envió, tiró, arrojó ese... Eso tan preciado por Urano, sus genitales los arrojó al mar. Se cuenta que Venus nació del mar porque pues, los genitales de su padre cayeron al mar y pues ella sale, surge de la espuma del mar que pues sí tiene lógica, ¿no? Porque la espuma, el esperma, ya saben ustedes chamaconzones pues no hay coincidencias, no hay coincidencias. La verdad es que así fue como nació y surgió Venus, la diosa del amor, que era pues una, una diosa, sino yo creo que está considerada entre las más hermosas. De hecho, también se cuenta que en alguna ocasión, estas, estas diosas eh, de, de, esta, de, de esta religión romana, pues en alguna escena estaban reunidas en uno de esos jardines paradisiacos y le preguntaron a un mortal quién era la más bella. Venus le dijo a este mortal que si la elegía le iba a dar a conceder. Fíjense, ¿eh? esas religiones como eran antes, ¿no? Le iba a conceder a la mujer más hermosa de la tierra. Y este mortal le entregó una manzana en representación de que ella era la diosa más hermosa, Venus. Venus, en agradecimiento, le regala a este mortal a Elena, a Elena de Troya. Ay, pero ese es otro chismito que no, es un chisme chismecesazo, ¿no? Pero bueno. Venus entonces surge, y le voy a pedir a mi productor, porque ya estuvimos hablando de Venus y Venus y Venus, hay que ver cómo representaban los romanos a Venus. Por favor, mi querido productor, la imagen número uno, donde vemos a esta Venus que todos conocemos, que es esta Venus, es esta escultura romana que no tiene brazos, ajá. Porque ya pues el tiempo, el tiempo pasó por, por estas esculturas tan antiguas y pues conocemos a esta Venus hermosa y maravillosa sin los brazos. Eh, Venus siempre ha sido representada con una figura muy hermosa, con los senos prominentes, levantados, firmes, hermosa ella, con la cabellera recogida y siempre eh, semidesnuda. Nunca, bueno, es muy raro encontrar algunas expresiones de Venus completamente desnuda o cuando sale completamente desnuda en alguna pintura o en alguna escultura que se represente así, siempre va a traer un velo en la mano. ¿Por qué? Porque no se muestra... Al desnudo por completo. Puede ser que sí se deje ver un desnudo, pero se deja entrever que fue porque se le cayó ese velo que, que la cubría, que es un, un velo muy sutil, muy sublime, ¿no? Bueno, por ahí mi querido productor, si me regala la imagen número dos, por favor, para ver otra escultura de Venus. Hay un sinfín de esculturas que representan a Venus, estas esculturas de mármol o de estos materiales muy finos en las cuales se puede representar todo el estereotipo de belleza de aquella época. Nosotros eh, podemos, a través de la escultura... También disfrutar justamente de estas proporciones, de estas dimensiones. A mí me han llegado a preguntar, oye Marisuri, ¿pero tú qué prefieres una expresión artística en una pintura o en una escultura? Y yo siempre les he contestado que son dos medios de comunicación con características completamente diferentes. Jamás podremos equiparar la pintura con la escultura, la escultura con la pintura, ni con ningún otro arte. Cada, cada arte es un medio que comunica con características muy propias, con características muy específicas. Por eso, le, hoy les quería mostrar tanto escultura como pintura. Y en esta segunda escultura de Venus, eh, se nota lo que les decía, se, se nota una Venus desnuda, pero tapándose de manera muy sutil los genitales con un lienzo que eh, deja entrever o, o, o se puede leer que se le ha desvanecido, que se le ha caído, pero completamente desnuda, Venus no estaba y además está tocándose los senos como en, este, en esta acción, en esta representación de un poco de pudor, ¿no? De pudor y también como de esta expresión de... Eh, de la sexualidad que está asociada con la fertilidad, porque Venus además de ser asociada con la belleza y con el amor, también era la diosa de la fertilidad entonces, pues también hay eh, el amamantar, los senos representan justamente esta, eh, esta posibilidad de amamantar, de ser fértiles, de, de, dar, de, de dar vida, bueno pues mis queridos chamaconzones, está bueno el chisme. También les traigo por ahí una imagen de mi querido eh, Botticelli. Ay, Botticelli, el nacimiento de Venus es nuestra imagen número tres. Como podrán ustedes, eh, bueno, aquí es un poco complicado, ¿no? <ríe> es un poquito complicado que podamos eh, ver los detalles, eh, pero yo los invito a que se acerquen a las obras, Todo, todas las obras de arte que aquí mencionemos. La intención es que ustedes se vuelvan más chismosos que yo, que les interese más el chisme cultural que a mí y que vayan a las fuentes a ver si lo que dijo Marisuri sí es cierto o no, o se lo imaginó, o se lo sacó de la manga, o a ver qué. Entonces, la invitación es que vayan a descubrir al, al Botticelli que eh, se llama el nacimiento de Venus. ¿Y qué podemos ver nosotros en el nacimiento de Venus? Pues justamente esta parte de la historia del nacimiento de esta diosa donde arrojaron los genitales de su pobre padre al mar. Pero qué bueno que los arrojaron al mar porque así ella pudo nacer de la espuma del mar, como todos creo. Entonces, podemos ver cómo Venus llega a la orilla de la playa eh, montada o eh, sobre una concha. Y fíjense ustedes qué interesante dato, porque desde esa, desde esa ideología, desde esa iconografía, desde esos simbolismos, desde esos significados más antiguos, podemos nosotros entender por qué en las iglesias más barrocas que podemos encontrar en México, en, 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 en el estado de Puebla, en algún otro estado de, de, de mi país, de México, o en alguna otra iglesia con características barrocas, pode, podemos entender por qué las conchas de mar están representadas ahí, porque justamente representan esta divinidad Femenina, esta divinidad que tiene que ver con la fertilidad y que está asociada de manera directa con el amor eh, eh, hacia, la, hacia nuestros congéneres, con el amor, pero el amor eh, interpretado como ese amor que da vida. Uh -huh. Las vírgenes, hay un montón de vírgenes que tienen esta iconografía de la concha representada eh, en su propia imagen. Entonces, es bien interesante cómo se van eh, encontrando estas herencias iconográficas en las expresiones y en las manifestaciones artísticas de diferentes épocas. Bueno, ella nace de, de esta concha enorme, se acerca, se acerca a, a la playa y podemos nosotros ver cómo hay otros personajes divinos, hay otros personajes que son dioses que la acompañan. Botticelli sin duda alguna era un pintor extraordinario. Además, siempre cuidaba todos esos detalles muy finos, muy pequeños las representaciones incluso de las hojas de las flores de todo lo que acompaña el escenario toda esta, todo este simbolismo que, que representa ahí podemos ver también a dos, otros dos personajes que corren a, a, a cubrir que corren a cubrir a Venus con un manto y que también podemos ver al dios del viento que está ayudándole a llegar a la orilla Venus la Venus de Botticelli también es una Venus muy pudorosa y pues tiene una cabellera larga. Yo ya quisiera, ya quisiera esa cabellera para poder cubrirme todas esas partes que se cubre Venus y podemos ver las manos de una diosa que después son asociadas en la religión católica con las manos sagradas, con las manos que representan a los dioses y a las vírgenes, que son justamente estos dos dedos juntos, estos dos dedos hacia abajo, y que representan la divinidad. Pero, pues como acá estamos hablando de otra religión más antigua, nada más podemos interpretar esta mano de diosa, esta mano que está cubriendo sus senos desnudos con ese pudor, con esa, con, con esa vergüenza, que... La, el arte es una representación. Aquí ya Botticelli está haciendo una lectura de la diosa y la está eh, tropicalizando, la está llevando muy, mucho a esas, ideo, perdón, a esas ideologías muy características de su época, cosa que... En la religión romana no sucedía, no daba vergüenza mostrar los senos ni la desnudez. De hecho, la sexualidad era parte de lo cotidiano, era parte, era no, no era motivo de vergüenza como aquí ya podemos interpretar estas lecturas, ¿no? Y si se está cubriendo los senos, ustedes deberán ver a la Venus de Botticelli, que también se está cubriendo los genitales, justo con esta cabellera larga, con esta cabellera abundante, pues la, la tiene tan larga que le alcanza para taparse bien, donde no debía verse. Pero bueno, <ríe> mi querido productor, si es usted tan amable de mostrarnos otra Venus muy interesante. Esta Venus me encanta. La Venus que vamos a ver ahorita en pantalla es una Venus de Tiziano Becelli, Becellio di Grigorio. Ay, es que no hablo italiano, pero traté de decirlo lo mejor posible. A ver, ahí va de, de nuevo. Tiziano Becellio di Grigorio. Ay, este pintor italiano representó a Venus en esta obra que se titula... el. Nas Ay, perdón, aquí dónde quedó. Ah, Venus recreándose con el amor y la música. Venus recreándose con el amor y la música. Y nosotros podemos ver aquí la representación de esta diosa del amor pues en una escena en la que está disfrutando de los placeres de la vida. En este caso está representado el amor con otro ser mitológico que de hecho es su hijo, porque Cupido es el hijo de la diosa del amor, ¿no? Es, es hijo de, de la diosa que representa, pues, eh, el motivo y la razón de ser de Cupido. Entonces, ahí podemos ver a un Cupido que le está secreteando algo a su madre, que le está secreteando algo a Venus en el oído, ¿no? Y podemos ver a un músico que está como en un órgano enorme, gigantesco, majestuoso, pues, tocándole... Una bella melodía, una melodía que llena de placer a Venus. Y podemos ver a una Venus aquí desnuda, con eh, como les decía yo, si se representa desnuda, siempre va a tener cerca de su representación alguna manta, alguna cobija que nos deje entrever que no era su intención. Aunque pues sí, <ríe> mostrarse desnuda tal cual. Aquí la vemos recostada en una cama muy elegante, en una cama pues pareciera ser así como muy renacentista. Detrás podemos ver un jardín con unos árboles hermosos perfectamente alineados y perfectamente podados. Una hermosa fuente con otra escultura romana por ahí representando pues este, a algún algún ninfo, porque no es una, la, la escultura que podemos ver a, atrás de, de en, en el escenario, en la parte trasera de la pintura, pues no es una escultura de una mujer, es, un, es, es una escultura de un, de un varón muy musculoso, por eso yo le digo que es un ninfo, un ninfo del agua, ahí en la fuente, ¿no? Y este podemos ver a, a Venus desnuda. Algo, mis queridas, mis queridas eh, chamaconzonas, por favor, por favor. Yo sé que la cuarentena, el cachete, la dieta, yo sé que no tenemos figuras perfectas, que quizá no cumplimos con los estereotipos de belleza que nos marcan los medios de comunicación, las fotografías, los modelos, los desfiles de moda, la ropa talla chica, la ropa talla cero, pero aquí se representa... A la diosa de la belleza romana, a Venus, a la señora del amor, a la señora de la fertilidad, a la mera, mera diosa de la sensualidad, pues, con unas curvas bastante prominentes, y de hecho yo... Deje de deprimirme cuando vi esta representación, porque Pancita tenía la diosa, con todo respeto, Venus, con todo respeto. Pancita, lonjita, carnita, fuera de los lugares que los estereotipos de belleza ahora nos han marcado. Así que, por favor, mi querida Yadorcita, deja tú de preocuparte que si la lonjita, que si se te sale el gordito, haz ejercicio por salud, come bien, y si ya estás así, pues ya estás así, piensa que tienes el cuerpo de Venus, no pasa nada. Y si alguien te dice lo contrario... Tú despreocúpate, cuerpo de Venus tenemos todas. Bueno, pues estas son las representaciones artísticas de Venus, de esta diosa que no era tan bondadosa, ni tampoco tan generosa, eh. déjenme decirles que también era una hija, se cuenta que le encantaba enamorar tanto a dioses como a mortales, tuvo varios amoríos con aves y con eh, eh, el dios de, este, de de los inframundos, y con un montón de dioses, eh, tuvo varios amoríos, varios encuentros, varios hijos e hijas, entonces, ay, la historia de, de los dioses eh, romanos y griegos, lo que les decía, son árboles genealógicos así gigantes, enormes, que si con la prima, que si con el amigo de la prima, que si, qué telenovela, ni qué nada, qué Netflix, ni qué nada, ahí saldrían unas muy buenas series que no terminaríamos de entender quién con quién o por qué o cómo. Pero bueno, Venus, la diosa del amor. ¡Ay, mis queridos chamaconzones! Pues ya espero que anden este, opinando, por favor. ¿Tenemos chat en vivo? Déjenme le echar un vistazo. Acá tenemos a Elizabeth Llanos. ¡Ay, de Venus! Me suena que no es una marca de jabón. ¡Ah! Este, Elizabeth Elizabeth, mana, ahorita vas a ver. Y pues nos saluda Elizabeth. Por favor, si andan en alguna otra plataforma, vengan rápidamente a nuestra página web para que podamos conversar en vivo y los mando rápidamente a un corte comercial y regresamos. Está Venus. Thank <laughs> you. mis queridos amigos, mis chamaconzones adorados, mis lladorcitos preciosos, ya, ya estamos de regreso con estos chismitos culturales. Bueno, ustedes dirán, ay, pues qué interesante que Venus, eh, la diosa, romana de la belleza, del amor, de la fertilidad, estamos en el mes del amor, ¿eso que tiene que ver con nosotros los mexicanos? Pues les cuento un chisme, un chisme, un chismito cultural, un chismito de economía nacional <ríe> para los que vivimos en México y también pues para que lo sepan nuestros amigos que nos ven en Canadá y que nos ven en España, en Europa, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Ahí tienen ustedes que... Hay una empresa mexicana muy importante en mi país, en México. Esta empresa se llama La Corona y es una empresa que está dedicada a la elaboración, como decía Elizabeth Llanos, de jabones, de artículos de limpieza y de eh, eh, artículos de tocador ajá, de, de, para la belleza y para el cuidado de la piel. Bueno, también esta empresa es eh, la empresa que produce un jabón muy famoso que también ha sido este motivo de memes y motivo de discusiones y creo que ya después había hasta un pleito por ahí con, con algunos este a, algunos vecinos de Latinoamérica y mi país que porque habían menospreciado un jabón que es chiquito, pero es un jabón sotí. El jabón sote lo hace esta empresa y es un jabón, híjole, es un ícono, de, de lo mexicano. Es un icono de la cotidianidad. Es bien usado, bien conocido por todas las que somos amas de casa, por todas las que hacemos el quehacer, y los que también hacen el quehacer, lo usamos para lavar la ropa, para este, sacar las manchas de la ropa, para el cabello, para bañar al perro, para bañarnos nosotros. No, bueno, o sea, el jabón sote es el papá, el papá de otro jabón chiquito que también se llama Venus, y que por favor, mi querido productor, si es tan amable de ponernos ahí nuestra siguiente imagen para presentarles a un ícono del amor, del amor en mi país. <ríe> ahí tenemos la imagen número 5, y estamos hablando de este jabón chiquito, que es conocido como este eh, ícono <ríe> de, del amor del amor apasionado, del amor que se da de manera rápida, del amor que se da eh, eh, previo a un, baño, a un baño rápido con un jabón que apenas si cabe en la mano, es así chiquito, pequeñito, me han contado, eh, me han contado que es chiquitito y que pues nada más alcanza para que se bañen dos. Estamos hablando del jabón rosa Venus, ay pues no es casualidad aunque los dueños de esta, de esta empresa, la corona, dicen que pues este, que no, que no había ninguna relación con la diosa Venus, yo digo que sí. Se cuenta que ellos dicen que no, que fue coincidencia, que, que Rosa Venus se les ocurrió porque rimaba. Pero la verdad es que no. Yo creo que quien lo bautizó, quien bautizó este jabón chiquito Rosita, le, lo hizo de una manera muy atinada, de una manera muy acertada. Y es justamente una representación iconográfica también de pues, la cotidianidad y de la cultura mexicana. ¿no? Eh, es muy común encontrar estos jaboncitos en los hoteles, en los moteles pero también en muchos otros lugares en donde hay turismo, en donde venden, eh, se comercializan artículos pequeñitos, ¿no? Pues para los turistas, no crean, no sean mal pensados, que nada más se usan en los lugares de cinco letras. No, el jabón Rosa Venus, además, es un jabón y es una marca muy importante. Fíjense ustedes que eh, les preguntaron hace poco a, a los dueños de la marca si se vendía más jabón eh, cercanos al 14 de febrero, ¿no? Que si ellos tenían que eh, producir a marchas forzadas el jabón eh, cuando se acercaba el Día del Amor y la Amistad. Y ellos contestaron que no que ellos todo el año están sacando los mismos niveles de producción, las mismas cantidades de producción, y que pues ellos, eh, que sea febrero o que sea el Día del Amor, les, les es indiferente porque ellos ya tienen a sus públicos cautivos, que son todos, todos, toda la, la, la industria hotelera y motelera que si no toda, <ríe> sí bastante, bastantes clientes tienen y pues apenas y se dan abasto para eh, llevar, llevar este artículo de canasta básica en ese tipo de circunstancias. Bueno, tenemos por favor la imagen número 6 mi querido productor. Para que conozcan quienes jamás en la vida han abierto un, jambo, un jaboncito chiquito, un jabón chiquito Rosita Rosa Venus, aquí se los presento con mucho gusto. El jabón Rosa Venus es muy pequeñito, es rosita, trae el logo que podemos ver en su empaque. Eh, impreso en el jabón, muy lindo, muy coqueto, tiene un aroma floral y eh, pues es pequeñito, nada más alcanza para dos, un baño rápido y ya está, ahí quedó. Entonces, se los presento con mucho gusto. Ya sé que muy pocos han de conocerlo, yo con todo gusto se los enseño. Tenemos también eh, la información eh, con la imagen número 7, por favor, mi querido productor, de que el jabón Rosa Venus ha eh, ampliado, ha eh, explorado algunas otras fórmulas que la original. La original se es, es, surgió por ahí de los años 50, este, de 1950, y eh, surgió pues como una necesidad de meter en al mercado un jabón de tocador que le hiciera la competencia a otra gran marca que era muy fuerte, que es la marca Colgate. Entonces, había esta competencia este, entre estas dos grandes empresas y por eso eh, se, y se generó, no, se pensó en este jabón de tocador. Antes no tenían esos empaques, como pueden ustedes ver en la, en la imagen 7, podemos ver que hay actualmente tres este, presentaciones de este jabón de tocador. Una que es la presentación dermatológica este, libre, o sea, hipoalergénica. Otra que trae otro aroma diferente y el tradicional que es el rosita, ¿no? Cuando se empezaron a vender estos jabones, eh, eh, el siglo pasado, en, en las boticas, en las farmacias, lo hacían en unas peceras, en unos recipientes de vidrio, eh, porque no tenían el empaque no tenían empaque, era el jabón así peloncito eh, en, sin, sin el papelito con la marca. Pero después pues se dieron cuenta de que era más eh, oportuno ponerle ya su empaque y empezar a venderlos de manera muy individualizada y porque pues el mercado comenzó a crecer. El caso es que desde que se creó el jabón chiquito Rosa Venus, el jabón Rosita ha tenido un amplio y gran mercado. ¿Quién no ha olido alguna vez a esas flores tan lindas, tan olorosas de rosa Venus? ¿Quién no ha eh, olido, <ríe> quién no ha tenido eh, cerca ese aroma a la diosa Venus del amor con ese aroma floral que nos deja en el cuerpo, en la piel que ya fue amada, que ya fue besada, que ya fue acariciada, un jabón chiquito, rosita, rosa Venus? ¿Quién no? ¿Quién no? Por favor, señores. Bueno, este producto ha sido uy, muy importante porque es de una empresa 100% mexicana, es un jabón 100% mexicano y actualmente, actualmente sigue siendo muy, muy importante para la economía del país. Este jabón, su papá que es el jabón Sote, que también hay varias representaciones, que también le dan varios usos y eh, algunas otras marcas que tienen que ver con eh, esta empresa mexicana que se dedica a producir estos artículos de limpieza para el hogar y de cuidado para la piel. Bueno, hay un montón de beneficios. Se cuenta en las redes sociales. Pueden ustedes encontrar que hay un montón de beneficios para el uso o con el uso del jabón rosabenos. Sirve para la cara. Mantiene hidratada la piel. Eh, oxigenada la piel, sirve para tratamientos de acné, sirve como jabón para el rostro, jabón para el cuerpo y como shampoo en barra. Entonces, eh, ya saben ustedes por qué es tan, tan práctico y tan oportuno tenerlo en los hoteles y en los moteles, porque incluso no se necesita shampoo para darse una buena enjuagada con un jabón del amor, con un jabón rosita, rosa venus. Ay, mis queridos chamaconzones, van a decir ahora sí ya se puso intensa Marisuri. La verdad es que andamos eh, asociando, pues cómo, cómo podremos nosotros hablar de Venus, que también algo que conozcan, pues todos todos los mexicanos. La verdad es que quién, como les preguntaba hace rato, quién no se ha bañado con un jabón chiquito, con un jabón rosita rosamel. Bueno, vamos a ver mis queridos, mis queridos chaparconzones, los invito por favor a que se vengan, si nos están viendo en otras plataformas, por favor vénganse, vénganse corriendo, corriendo, corriendo a nuestra página para que podamos platicar en nuestro chat en vivo. Bueno, vamos a hacer otro pequeño corte comercial para regresar con este tema del amor, con este tema del jabón rosita, con este tema de la diosa del amor, aquí en Se Cuenta. No nos tardamos nadita, vamos y regresamos. Miguel Palacio y Elizabeth Llanos te invitan a su programa El Siguiente Libro. Miércoles 22 horas de Montreal, 21 horas Ciudad de México. ¡Ay, mis queridos amigos! ¡Qué gusto! Qué gusto que estén acompañándonos en este Se cuenta que. Ay, pues. Ya vieron ustedes, ya vieron ustedes el tema del amor, el tema de la diosa, del amor, de la fertilidad, de la belleza. Este tema tan interesante también de una empresa mexicana que innovó con, con la creación de estos jabones pequeñitos que son bastante, bastante conocidos por todos nosotros. ¿Quién no ha estado en un hotel donde se encuentra un jaboncito chiquito, un jaboncito rosa? Bueno, pero es que también eh, he de confesarles <ríe> que está asociado justamente con pues, con el tema de la infidelidad, con el tema de, ay, te fuiste al hotel, hueles a jabón chiquito, hueles a jabón rosa Venus. Bueno, pues nosotros podemos encontrar en toda esta... Eh, característica en todo este humor del mexicano, podemos encontrar en redes sociales un montón de imágenes, un montón de memes que eh, hacen referencia pues al jabón rosita, al jabón chiquito. Ay, por favor, mi querido productor, si es usted tan amable de mostrarnos en pantalla algunos de los memes que podemos nosotros encontrar del jabón chiquito del jabón rosavinos. Ay, pues aquí tenemos en la imagen número 8 Este meme es el más conocido y yo creo que es el más este, viral en todas las redes sociales, ¿no? Este meme de Rosa Venus que dice, si no lo conoces, no has amado. <risa> pues sí, yo creo que sí, yo creo que quien hizo este meme... Eh, lo hizo de manera muy acertada. Si no lo conocen, si no conocen el, el jabón rosita, el jabón chiquito, pues no han amado, no han amado, por favor. este, También lo pueden encontrar en algunas tiendas departamentales, en la tienda de la esquina. <ríe> si son muy pudorosas, mis queridas chamaconzonas, y, ay, no, yo no voy a nada de cinco letras ni a los tacos, no se preocupen, vayan a los tacos, que también es el lugar de cinco letras, como decía nuestro productor en un programa pasado, y regresan y se bañan con nuestro jaboncito mexicano consentido del de amor, el jabón rosavenos. Tenemos otro meme, que es el meme número 2, es la imagen número 9, mi querido productor. Ay, ¿quién no conoce a esta mujer con este rostro así, este, todo acongojado? <ríe> otra vez, otra vez vienes fresquita y oliendo a rosavenos. Ay, bueno, pues es que a eso huele el amor. A este aroma floral. Ay, bueno, mis queridos chamaconzones. Y tenemos por ahí otro meme <ríe> que está asociado con este personaje de Star Wars <ríe> y que dice: el meme número 3, nuestra imagen número 10, dice: mmm, Ya huele a Rosa Venus. <ríe> Pues sí, pues es que huele a rosa Venus, huele a amor, huele a pasión, huele a, a cariñito, pues estamos en febrero, ya pasó el 14 de febrero, pero creo que todavía se siente ese ambiente, pues, amoroso, se siente ese ambiente, pues, eh, con aroma, con aroma floral, con aroma a rosas, con aroma eh, 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 a, a la diosa Venus. Bueno, Y para finalizar, mis queridos amigos, les traigo un meme que a mí me encantó, porque ah, está bien tierno. Este meme sí es como para enviarlo por WhatsApp. Nuestra imagen número 11, que es nuestro meme final, el meme eh, de Rosa Venus, que dice, feliz día del amor. Feliz día del 14 de febrero y es nuestro jaboncito Rosa Venus. Ay, bien lindo, bien tierno, con sus patitas y todo. Este. Mmm... Yo les recomiendo que, mis queridas chamaconzonas, este meme no lo manden a los grupos donde tengan a sus familiares, porque luego hay, hay familia bien envidiosa, ¿no? Hay familia que no entiende del humor, hay familia que no entiende las gracias del jabón chiquito. Entonces, este nada más es como para los cuatro, ¿no? Y además está muy tierno, este sí está como muy femenino, como muy tiernosito. Bueno. Pues así es, mis queridos chamaconzones. la verdad es que en, estas, en estos temas del amor, en estos temas del cariño y en estos temas de las pasiones que nosotros podemos vivir como mortales, eh, pues yo creo que están influenciadas por Venus y por su hijo Cupido y por toda esta parte linda y bonita que creo que es importante que todos nosotros rescatemos, la verdad. Porque aquí lo, lo decimos con mucho humor, pero creo que es bueno regresar a esta ideología, regresar a estas lecturas que tenían los romanos, de que la sexualidad no era nada negativo y que tampoco tenía nada malo, de que el amor se podía expresar y se podía manifestar. Que la desnudez será también natural y que pues yo creo que todos, mientras asumamos nuestra sexualidad de manera responsable y mientras no le hagamos daño a un, a un tercero o a alguna otra persona, pues disfrutemos Disfrutemos del amor. Todavía estamos en febrero, así que apapachen y quieran mucho a todos, a todos sus sus, sus esposos, sus esposas, sus novios, sus novias. apapachense, quiéranse, díganse que se aman, bañense con el jabón chiquito, bañense, eh, expresen y huelan, huelan a la diosa del amor, que la diosa del amor huele seguramente ...al jabón rosaveros, sin duda alguna, no tengo ni la menor duda. ¡Ay! Pues mis queridos chamaconzones, hoy, hoy hablamos y seguimos hablando con este tema, eh, los invito a que también conozcan todas nuestras redes sociales. Por favor, mi querido productor, si nos puede poner en pantalla todas todas las plataformas, las redes sociales en las que estamos. Estamos ya en YouTube, en Facebook, en Instagram. Tenemos una app que es este muy práctica porque si ustedes descargan el app en su, en su celular, si ustedes lo descargan en el celular y, y ahí le ponen este que... Que quieren estar enterados de todos los programas, de toda la programación de Yador Montreal, les va a dar el aviso cuando tengamos el programa completamente en vivo. También tenemos eh, nuestra página, nuestra página de internet, donde ustedes van a poder ver todos los programas de Yador Montreal. Y todo el contenido cultural, la galería, que de verdad es una belleza visual. Vayan a la galería, vean nuestras fotos, eh, comuníquense con nosotros, nos interesa mucho su opinión. Y por favor... Eh, Chequen nuestra página web, ya me eh, estoy muy emocionada porque se cuenta que ya tenemos página, por favor visiten Yador Montreal, ya tenemos nuestra página se cuenta que y ya pueden comunicarse de manera directa conmigo, me pueden mandar sus comentarios, me pueden mandar sus propuestas para los temas para futuros programas. Eh, si quieren venir algún día de invitados con algún tema en específico, pues nos ponemos en contacto y claro que sí, como no, porque se cuenta que es su espacio y Chador Montreal es su casa. Estamos muy contentos, también los invito a conocer toda la barra de la programación de Chador Montreal. Tenemos programas deportivos, tenemos narración oral, tenemos programas que tienen que ver con literatura, tenemos programas musicales, tenemos programas de activación física, tenemos un chorro de propuestas culturales y de entretenimiento bueno, bonito, sano para ustedes. Con mucho, mucho gusto. Todos mis compañeros y colegas hacemos nuestros programas desde el corazón, con nuestras pasiones a flor de piel, porque queremos que ustedes estén Requete consentidos e informados, que tengan mucha, mucha, mucha eh, que tengan unas opciones culturales y unas propuestas bien lindas aquí en Yador, Montreal. Ay, mis queridos chamaconzones, pues ya se nos acabó el programa, ya se nos acabó el programa, yo sé, se nos fue rapidísimo, pero para la siguiente semana todavía vamos a estar en febrero, todavía vamos a hablar. Sobre algún tema del amor, que ya lo estamos preparando, ya lo estamos preparando. Ay, ahorita que estaba hablando yo de estos temas de, 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 de griegos y romanos, estuve tentada de hablar de, de este personaje de Medusa, ¿no? Que es justamente eh, lo relacionan o lo asocian con la infidelidad y con esta seducción que mata. Pero bueno, ya habrá oportunidad de, de hablar sobre este personaje que también es muy importante. Bueno, pues mis queridos chamaconzones, yo les mando muchos besos, les mando un apapacho requete apretujado y los espero la siguiente semana a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 7 de la noche, hora Montreal, Canadá, aquí en Se Cuenta aquí. Les mando un abrazo. Adiós. Solo los líderes se atreven a innovar.